0: cette semaine, je vous propose de rencontrer Raphaël Rivière, le cofondateur et CEO de MoneySnap. MoneySnap, c'est une application qui permet de réaliser des transferts à l'étranger, mais de façon un petit peu différente des applications qui existent déjà sur le marché. Je vous laisse écouter ma discussion avec Raphaël tout de suite. Bonjour Raphaël. Bonjour Nel. Bienvenue sur FinTech. Merci. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît
1: Oui. Bah, écoute. Euh, donc, Raphaël Rivière, j'ai 34 ans. Je suis père de deux enfants euh, et je suis le CEO et cofondateur de MoneySnap, euh, une fintech qui euh, développe des solutions de paiement euh, internationaux euh, à destination des diasporas euh, qui vivent en Europe.
0: Super, et on va aller plus loin sur ce sujet dans, dans quelques minutes. Mais avant ça, est-ce que tu peux m'expliquer un peu ton parcours et comment bah, tu en es arrivé à monter euh, cette entreprise, s'il te plaît
1: Oui, bah écoute, avant de monter MoneySnap en avec mes deux associés en 2017, euh, j'ai travaillé chez Google pendant plusieurs années. Euh, j'ai eu deux casquettes chez Google, une première casquette de bras droit du directeur commercial de Google France sur les grands comptes, euh, donc Media et cloud de Google, euh, avec euh, notamment des clients dans le secteur finance et c'est aussi pour ça que j'ai ce prisme aujourd'hui. Euh, et j'avais également une casquette de partenariat stratégique entre la maison mère Alphabet euh, et euh, les grands groupes du CAC 40 en France mais sur des sujets plutôt de partenariat industriel euh, que ce soit des sujets de santé connectée avec Sanofi, euh, des sujets d'assurance de voitures sans chauffeur avec euh, AXA ou ce genre de, de partenariat qui fait que euh, l'écosystème tech devient adhérent à l'écosystème industriel traditionnel. Voilà, euh, j'ai un background de conseil en stratégie avant ça, euh, j'ai fait plusieurs cabinets, j'étais au BCG, j'ai été chez Oliver Wyman et j'ai fait du restructuring chez Deloitte aussi euh, et j'ai un petit passé d'entrepreneur puisqu'il y a une grosse dizaine d'années euh, j'ai participé à monter une des ventures de Rocket Internet euh, qui s'appelle Westwing en France euh, qui fait de la, de la vente privée, de home and living, donc tout ce qui est déco, ameublement, etc., euh, à une époque où le mobile et les réseaux sociaux étaient anecdotiques dans les réflexions e-commerce. Voilà. Et je suis ingénieur en formation.
0: Et alors, qu'est-ce qui t'a amené euh, à passer de, de ces plutôt grandes entreprises, tu vois, et ensuite, euh, on va dire ce pre-launch dans l'entrepreneuriat a vraiment te lancer dans cette aventure ouais. euh, et avec deux associés, donc si j'ai bien compris.
1: Tout à fait. Donc, euh, alors déjà, j'ai un de mes deux associés qui, est, qui travaille avec moi chez Google, et ça explique aussi une des raisons pour laquelle on a on a lancé MoneySnap. Et donc Jonathan, notre CTO, a travaillé, était l'un des lead dev de Groupon en France pendant plusieurs années, entre 2012 de mémoire et 2017. Et donc c'est également la Galaxy Rocket, donc on a, on a pu échanger déjà avant. Non, le, le point de départ de Snap, c'est une, une réflexion qu'on avait quand on était chez Google avec Jean-Baptiste, CMO. Il y a une initiative chez Google qui s'appelle le Next Billion User, qui vise à réfléchir euh, à quels services digitaux on peut proposer aux prochains milliards de personnes qui va accéder à Internet pour la première fois dans les dix prochaines années. Et il y a plusieurs thèmes qui étaient travaillés à l'échelle de l'Alphabet. Euh, woman Empowerment, Hygiene, euh, Education, etc. et inclusion financière. Euh, et donc, le, le, nous, le, notre notre prisme un petit peu de réflexion a été de nous dire euh, comment est-ce qu'on travaille at scale de l'inclusion financière des pays émergents alors qu'il n'existe aujourd'hui, enfin à l'époque, euh, que euh, des initiatives plutôt micro, plutôt locales, et qui par construction de ces initiatives n'ont des impacts que très limités en, en termes de nombre de personnes. C'est toutes les initiatives de microcrédit, micro micro-quelque micro chose en quelque sorte. Euh, et notre approche, on va dire, qui était plus tech, euh, a été plus de dire comment est-ce que l'on on apporte ça à 100 pays d'un coup et pas à 100 personnes d'un coup. Et la réflexion autour de l'inclusion financière, elle s'est muée petit à petit en euh, comment est-ce que l'on euh, est sert les personnes qui sont le plus susceptibles de diffuser les services financiers dans les pays émergents. Euh, et en fait, celles qui sont le plus susceptibles de diffuser ces services financiers, ce sont les diasporas. Puisqu'elles ont un pied de chaque côté, elles ont un pied dans le pays dans lequel elles vivent, qui est un pays euh, développé en Europe, aux états unis euh, notamment, euh, avec une compréhension de par leur euh, expérience d'un service financier euh, qui n'existe pas dans leur pays d'origine euh, et évidemment un pied dans le pays d'origine avec les besoins, qui, qui, avec les attaches à la fois émotionnelles et historiques qui font qu'ils euh, ont une compréhension euh, bien plus fine que nous euh, de, du besoin euh, local. C'est ça le point de départ, d'où MoneySnap, d'où la volonté de construire ce qui aujourd est aujourd'hui un peu la vision qu'on essaye de servir au quotidien, qui est comment est-ce qu'on aide les diasporas qui vivent en Europe à soutenir mieux leur famille rester vives à l'étranger. Euh, ça, c'est un peu le purpose qu'on s'est fixé euh, et euh, la, on va dire, la, la vision qu'on essaie de matérialiser à 5 ans pour servir ce, ce purpose, c'est d'équiper ces diasporas de services financiers qui sont pertinents pour leurs euh, conditions de diaspora et, et qui répondent parfaitement à leurs besoins, ce qui aujourd'hui n'existe quasiment pas. En fait, il existe un seul produit qui fait ça, c'est le transfert d'argent. Euh, et le transfert d'argent, euh, c'est un cas très classique euh, de business euh, ultra traditionnel qui n'a pas été dépoussiéré depuis des années et des années avec un, un oligopole mondial de, de grosses entreprises cotées euh, au Nasdaq ou en tout cas aux états unis euh, Bref, tout ça, c'est un petit peu le cas d'école d'un bouleversement tech à venir euh, et on a voulu prendre part à ça. Et, euh, et dans cette vision un petit peu globale de construire un éventail large de services financiers, S'occuper du transfert d'argent, c'est un petit peu la première grosse étape euh, qu'il faut franchir puisque c'est un peu le produit de départ à partir duquel on va pouvoir euh, construire euh, de plus, de plus larges product range euh, dans d'autres domaines financiers pour les mêmes clients. Voilà, c'est un peu ça le, le point de départ de MoneySnap euh, que l'on a donc euh, commencé à développer en 2017 pour live en 2018 et donc après plusieurs années d'activité de, 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 aujourd'hui euh, plusieurs levées de fonds euh, on, a, euh, on a atteint des, des belles performances que je pourrais détailler un petit peu plus tard mais euh, on en est aujourd'hui à un stade où euh, le transfert d'argent est toujours évidemment au cœur de nos préoccupations et c'est un produit qu'on continue à travailler puisqu'il y a énormément de choses à faire dessus mais on commence également à réfléchir à la prochaine étape qui est euh, comment est-ce qu'on on construit cette deuxième jambe de services financiers euh, au-delà du transfert qui vise à équiper euh, les diasporas, pour mieux servir encore leurs besoins de soutien familial.
0: Mmh. Eh ben écoute, Comme tu proposais, je veux bien, si jamais tu as, as quelques petits chiffres à nous donner pour qu'on vous situe là, euh, donc 2017, on est en 2022, 5 ans après votre, mmh. votre démarrage, euh, mmh. si tu peux nous donner peut-être quelques chiffres euh, clés euh, pour qu'on on, on se rende compte un peu de ce que ça représente, mmh. ce serait pas...
1: ouais, Alors, bah, Peut-être en, en préambule de ça, euh, on, a une... enfin, on pourra revenir sur... Euh sur ce que c'est que le, le marché du transfert d'argent et comment est-ce qu'on a décidé de l'adresser, mais pour la faire très courte, euh, on marche sur deux jambes aujourd'hui chez Monistap, une jambe B2C qui vise à proposer à, nos, à des utilisateurs euh, des particuliers euh, de transmettre des fonds à l'international pour leurs bénéficiaires également particuliers, directement depuis notre plateforme, web, app, etc. Euh, et on a également une plateforme technique de transfert d'argent qui, qui, on va dire... Euh, qui sous-tend notre site web et notre application. Mais cette plateforme technique, on l'embarque aussi à The Service chez des partenaires tiers qui, eux, veulent proposer un service de transfert à leurs clients finaux. Donc, on marche sur ces deux jambes-là. Donc, un, les chiffres clés dans ce contexte-là, bah, il y a plusieurs sortes. Il y a euh, déjà, un, un, on va dire, un, un nombre total de clients. En 2021, on a servi plus de 500 000 clients. Euh, ce qui, bon... Euh, je ne veux pas donner trop de chiffres de croissance parce que quand on est des petites entreprises, les chiffres de croissance donnent très vite l'impression qu'on est très très gros, mais alors que ce sont simplement des, des chiffres de très forte croissance qui partent de très bas. Euh, mais en tout cas, évidemment, c'est une très forte croissance par rapport, à, par rapport à 2020 et aux années précédentes. Euh, la tendance sur 2022, c'est un minimum fois 2 euh, et, et là où on est plutôt fier de nous, c'est qu'on arrive à le faire... Euh, euh, en étant finalement une équipe assez resserrée assez, enfin, à taille humaine et puis qui est assez euh, engagée dans le purpose initial euh, on est 25 aujourd'hui dans la société euh, on est tous en France tous basés à Paris on travaille avec des partenaires qui eux sont basés dans les pays de destination de nos transferts mais l'équipe euh, qui est euh, pour moitié une équipe tech euh, et pour moitié une équipe euh, market, business, partenariat est euh, plutôt euh, et, et, et à 100% à Paris euh, et et surtout euh, on a réussi à mettre en place ce, ce business model où finalement euh, euh, l'hypercroissance de chiffre d'affaires ne demande pas une hypercroissance d'effectifs non plus, euh, ce qui, euh, ce qui voilà, est assez, euh, assez évidemment intéressant dans un contexte, dans un contexte de, 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 de potentielle difficulté de rentabilité de certaines fintechs. Voilà.
0: Bien sûr. Et, et donc, ce qui est bien, c'est que tu devances un peu mes questions avant que je te les pose, mais, euh, pour revenir un peu sur votre business model. Donc, tu as déjà euh, expliqué que vous aviez une partie, en fait, B2C, une partie B2B. Est-ce que tu peux juste m'expliquer, en fait, comment, concrètement, vous, vous gagnez de l'argent? J'imagine mmh. qu'il y a peut-être un modèle par commission pour la partie B2C à minima. Euh, plutôt traditionnel, mais est-ce que tu peux nous, nous détailler ça un petit peu, s'il ouais. te plaît
1: Alors donc, Effectivement, traditionnellement, dans le transfert d'argent, euh, tu prends un, un cut sur le flux qui est, euh, qui est transmis par l'émetteur le, 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 vers son bénéficiaire. C'est un cut qui est euh, décomposé entre des frais fixes par transaction et une marge sur le change euh, vers les dans les destinations pour lesquelles il y a du change. Euh, donc ça, c'est un, un business model qui est... Euh, qui est universel euh, et qui, euh, qui s'applique pour nous à la fois en B2C et en B2B, puisque euh, dans notre activité B2B, qui n'est pas vraiment B2B, hein, l'enjeu c'est plus de dire on va servir des clients C par l'intermédiaire d'une plateforme B, donc c'est du B2B2C. Euh, et in fine, le business model de ce B2B2C, c'est euh, également euh, une, un coût par transaction et une marge sur change, mais simplement on va partager ce revenu avec euh, un nouvel acteur qui est la plateforme chez qui on s'embarque. Donc on ne facture pas euh, de développement, on n'est pas un SaaS dans lequel euh, le, le partenaire vient payer un abonnement pour qu'on se présente chez lui, etc. On est dans, ce, dans des typologies de partenariat assez backbone, assez stratégique pour le partenaire, euh, dans une logique win-win de partage de revenus. Euh, et la proposition de valeur un petit peu standard qu'on a sur, ce, sur ce, ce segment de business c'est de contribuer à augmenter très fortement le revenu par utilisateur et la rétention, euh, puisque euh, le business de transfert d'argent est un business intrinsèquement de repeat. La personne qui envoie de l'argent, elle envoie de l'argent à sa famille tous les mois quand elle a obtenu son salaire. Et donc, c'est une personne qui va revenir régulièrement sur le service et qui va l'utiliser régulièrement. Euh, et donc, pour une, une, une application ou un service qui embarque nos solutions, c'est une garantie d'avoir un utilisateur qui revient régulièrement, et qui va générer euh, du revenu régulièrement. Donc pour de nombreuses entreprises qui euh, servent des populations qui sont proches de nos populations cibles, Diaspora euh, principalement, euh, c'est euh, pour eux une garantie de, de, de rétention, une garantie de revenu additionnel, qui peut être particulièrement importante. Je pense notamment à des néobanques qui euh, génèrent des PNB euh, de l'ordre de quelques dizaines d'euros euh, par an, c'est un complément de PNB qui peut monter jusqu'à 50-70%. Donc, c est, c est, mmh. ça peut être très rapidement énorme. Voilà, J'allais justement te
0: demander si tu pouvais nous illustrer un peu les clients que vous aviez sur cette partie... Euh... Mmh disons B2B2C, parce que j'ai bien compris qu'à la fin, enfin, l'idée est vraiment de savoir l'utilisateur. Euh, Est-ce que tu peux nous donner un peu des idées, de, sans forcément de nom, mais tu vois, de typologie euh, d'entreprise pour appel à vous Tout
1: à fait. Bah, je, je vais, à ce moment-là, je vais, je vais partir de l'exemple un peu type, qui est le, qui, on va dire, le, le cœur de la proposition de valeur pour laquelle on, on l'a conçue. C'est un partenariat qu'on a lancé avec Nickel. Euh, qui, qui est public et qui, a, qui existe depuis 2020 euh, dans lequel on vient embarquer nos solutions de transfert dans leur application donc l'utilisateur Nickel accède en cliquant sur un bouton transfert d'argent à notre service embarqué dans l'app euh, donc voilà ça donne un, un cas d'usage euh, en fait notre client notre partenaire type c'est un partenaire qui est un carrefour d'audience de diaspora donc euh, ça peut être une néobanque comme Nickel dont euh, les clients, pour certains d'entre eux, euh, sont des diasporas ou des personnes d'origine étrangère. Euh, ça peut être des euh, acteurs, des, des verticales qui euh, emploient beaucoup de personnes de la diaspora euh, ou qui travaillent ou qui ont comme utilisateurs des personnes de la diaspora. Je pense notamment au, à tous les acteurs de la gig economy, euh, Uber, Deliveroo, etc. Euh, ce sont également des, euh, des entreprises qui ont euh, une base client extrêmement grande, et du coup, par, on va dire, statistiquement, ont une partie de leur base client qui a des besoins spécifiques, qui sont les diasporas. Donc, c'est vraiment extrêmement large. Et le setup que l'on a mis en place pour travailler avec ces acteurs-là fait que, euh, à la fois d'un point de vue technique, produit, opérationnel et réglementaire, euh, ils n'ont pas besoin d'être une banque, ils n'ont pas besoin d'avoir un agrément réglementaire pour proposer le transfert d'argent. On prend, en, en, enfin, on prend le lead sur l'ensemble de ces aspects-là. Et donc finalement, n'importe quelle euh, entreprise peut euh, proposer sur son interface pour ses utilisateurs ce service en marque grise en l'occurrence euh, euh, sans avoir à se préoccuper de tout ça. Donc la typologie de partenaire peut être très large, disons que la composante commune, euh, c'est une volonté du partenaire d'adresser euh, une partie euh, qui peut être euh, suffisamment significative de sa base, euh, qui a cette, euh, ses besoins spécifiques de, de soutien familial à l'étranger.
0: Ouais, très clair. Merci pour tes, pour tes précisions. Et euh, tu, tu le disais tout à l'heure, c'est que le marché du transfert d'argent, ce n'est pas vraiment un marché qui est nouveau. Il euh, y a des gros acteurs. Je pense qu'on a tous en tête un acteur en particulier euh, sur ce, sur ce marché-là. Comment on se fait une place sur un tel marché en étant un petit acteur euh, français qui plus est euh, sur ce marché en fait, qui est mondial quoi.
1: Oui. Alors, euh, donc, oui, c'est effectivement, c'est un marché qui est séculaire, euh, qui a toujours été là et qui sera toujours là. Euh, tant qu'il euh, y aura des mouvements euh, migratoires, euh, ça existera. Euh, il voilà, y aura toujours un besoin de soutien familial. Euh, c'est un oligopole euh, qui a été euh, construit sur un, un postulat qui a été très statique pendant près de 150 ans, puisque Western Union a 150 ans. C'est une des plus vieilles entreprises du monde. Euh, le, le fait que l'argent qui est utilisé pour consommer, c'est du cash. Ce sont des billets et des pièces, hein, et Western Union a fait de ça, et, 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 et ses concurrents euh, ont fait de leur spécialité la gestion du dépôt de cash et du retrait de cash dans des centaines de milliers de points de retrait partout dans le monde. Et ça, c'est un actif énorme qu'ils ont, euh, qu'ils ont mis des années, des dizaines d'années à construire, euh, et qui est très peu rattrapable aujourd'hui. Il euh, y a des acteurs pure players qui ont essayé de rattraper euh, et de construire, de reconstruire des réseaux de dépôts, de retrait etc. ça coûte très cher et, euh, et clairement le, on va dire la, le maillage du territoire qu'un Western Union ou qu'un monogramme a déjà fait qu'un nouvel acteur euh, qui vient mailler encore plus le territoire euh, apporte aucun avantage compétitif. Donc euh, ce, euh, si ce postulat restait statique à Vitam aeternam je, il y a une, une barrière de temps passé à le construire et d'administration de, de ce réseau qui fait que le marché serait impénétrable. Pour autant, euh, il y a un game changer qui est arrivé assez récemment, euh, qui est euh, l'émergence de la mobile monnaie, euh, -à -dire, et qui est en fait une conséquence euh, directe de la pénétration du mobile et du smartphone dans les pays émergents. Euh, et euh, je reboucle du coup avec, les, avec un petit peu les, ce qui nous a beaucoup drivé au début avec Jean-Baptiste chez Google, où on avait tout un tas d'initiatives, Android One notamment, sur comment est-ce qu'on équipe de smartphones et de mobiles euh, un peu plus high-tech euh, des populations qui ont euh, des salaires beaucoup plus petits, donc des euh, téléphones à 15 dollars, 20 dollars. Euh, la pénétration du smartphone a doublé en l'espace de quelques années euh, euh, en Afrique. On, 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 a entre, on a quasiment un téléphone par habitant en Afrique, alors, incluant les enfants, donc ça veut dire en fait en moyenne 1,5 par personne. Donc, c'est assez important. Euh, la part de smartphones c'est quasiment la moitié sur une population qui, dont la démographie est galopante et qui va constituer 2 milliards de personnes d'ici une vingtaine d'années. Euh, donc, euh, avec l'hégémonie avec de cette pénétration smartphone euh, ainsi que le fait que des entreprises traditionnelles type banque n'ont jamais mis les pieds dans ces pays ou très peu, en fait, on se retrouve avec un, un, une, on va dire une dissonance très forte entre un outil qui est le téléphone et une absence tôt, enfin, très importante de services infrastructurels comme les besoins bancaires. Qu'est-ce qui se passe On a des acteurs télécoms qui viennent jouer le rôle de banque et qui utilisent les téléphones comme finalement moyen d'interaction avec leurs utilisateurs, d'où l'émergence de la mobile money. Et en fait, le, on va dire le pied de nez technologique assez symbolique de ça, c'est qu'en 2007, quand Steve Jobs présentait le premier iPhone, le Kenya faisait le paiement par SMS. Voilà. Euh, avec des Nokia 3310, avec des vieux téléphones. Donc, euh, on a juste deux trajectoires technologiques complètement différentes et euh, qui, du coup, fait émerger un nouveau, euh, un nouveau cas d'usage depuis quelques années qui est le fait que les utilisateurs en Afrique, mais c'est valable en, en Amérique latine et en Asie aussi, euh, se dotent de ces mobile wallets, dématérialisent leur argent, pas sur des comptes bancaires, mais sur des wallets. Et ça ça désintermédie totalement le réseau de retrait que des Western Union ont mis euh, 150 ans à construire. Euh, donc, euh, le, le, comment dire le, euh, ce qui est un asset devient un, devient un défaut, ou en tout cas une liability, puisque euh, euh, comme une énorme partie du chiffre d'affaires d'un acteur comme Western Union provient de ce réseau, euh, désinvestir du réseau pour aller préenter un marché émergent qui est la mobile monnaie qui, de... qui ne demande pas de réseau, c'est extrêmement compliqué. Et ce d'autant plus que le réseau, ce n'est pas un réseau en propre. C'est un réseau qui est partagé parmi tous les acteurs traditionnels. Hein. Un point aujourd'hui qui permet de retirer de l'argent en... enfin, au Sénégal propose à la fois un retrait par Western Union, MoneyGram et tous ses concurrents. Et donc si Western Union décide de sortir de son réseau, en fait, il le fait au profit de ses concurrents. Donc il y a une espèce d'impasse, de, de, euh, une sorte d'impasse mexicaine entre les trois acteurs, euh, qui fait que euh, investir de manière massive sur euh, des technologies qui ne demandent pas de réseau, c'est un peu euh, paradoxal euh, ontologiquement pour ces acteurs-là. Donc ça laisse de la place pour des pure players qui n'ont pas cette legacy et qui peuvent émerger sur du pur dématérialisé. Et c'est ce pourquoi on, on est là. Euh, et on profite de, cette, de, ce, de ce changement de marché qui fait qu'une que qu dynamique complètement dématérialisée arrive évidemment côté de l'émetteur puisque l'émetteur est équipé en smartphone mais aussi côté bénéficiaire puisqu'il s'équipe voilà. donc ça c'est la raison principale pour laquelle l'émergence de pure player autre que ces, que ces gros tradis euh, peuvent, peuvent changer la donne euh, et ça a déjà été lancé aux états unis euh, avec un peu d'avance euh, temporelle on a des acteurs comme Sandwave qui ont émergé sur le marché de la mobile monnaie euh, il y a déjà quelques années de ça et qui, qui taillent des croupières assez importantes euh, aux acteurs tradis sur leur marché. Donc euh, l'histoire a, a déjà existé sur un autre continent, donc euh, il n'y a pas de raison qu'on euh, qu puisse pas le faire.
0: Super. Est-ce que tu peux m'en dire plus euh, dans, dans cette lignée sur vos ambitions en 2022, euh, sans forcément me donner des objectifs très précis hein, internes, mais plus euh, une, une idée de la direction dans laquelle vous allez et, et sur votre mission vraiment, ce euh, qui vous porte sur le long terme ouais.
1: euh, Alors, il bah, y, y a trois objectifs qui, euh, qui animent un peu les équipes au quotidien sur 2022. Il euh, y a un premier objectif qui est. Euh, Enfin, qui paraît un petit peu éthérée, mais qui est pourtant fondamentale, euh, qui est comment est-ce qu'on est qu devient la solution principale de transfert d'argent aujourd'hui pour nos utilisateurs. Et ça, ça passe par euh, créer une relation de confiance de très très bonne qualité avec eux. Euh, le, le, un, un, Quelqu'un qui envoie de l'argent à sa famille, il envoie un tiers de son salaire en moyenne par mois. Donc, c'est une activité qui est euh, anxiogène par nature et on ne veut pas confier son argent à n'importe qui. Donc, cette relation de confiance, ça, elle est importante ça passe par plein de choses mais euh, euh, mais ça c'est on va dire c'est une boussole importante c'est le premier point. Euh, le deuxième point c'est euh, comment est-ce que l'on déploie le plus de partenariats stratégiques possible pour préempter des carrefours de diaspora importants en France et en Europe. Donc ça c'est la partie euh, la partie B2B. Et le troisième élément, mais qui, qui pave la voie à des développements futurs, c'est comment est-ce que l'on est intègre dans notre plateforme technique actuelle euh, les prémices de ce que seront nos futurs produits, de ce, nos futurs services financiers. Et le premier sur lequel on travaille et qui va euh, vraisemblablement émerger euh, d'ici 12 mois, euh, c'est des produits d'assurance, euh, avec, euh, avec un, un double constat euh, euh, assez simple finalement c'est euh, le premier constat qui est de dire qu'il n'existe quasiment pas aujourd'hui dans les pays émergents de la notion de sécurité sociale euh, et euh, deuxième constat c'est que les, les... ce qui pourrait aujourd'hui prendre le relais de, ces as de cette sécurité sociale sous forme de mutuelles privées sont inaccessibles en termes de coûts pour les populations locales euh, et ça beaucoup d'assureurs se sont cassés les dents sur, cette, euh, sur ce problème là et ce que l'on essaie de construire aujourd'hui, c'est un produit d'assurance qui, euh, qui part euh, du profil de risque des euh, envoyeurs de fonds, qui eux ont une situation relativement stable, en tout cas beaucoup plus que leurs proches qui sont restés vivre dans, en Afrique. Euh, comment est-ce que du coup on price euh, une prime de couverture médicale euh, selon ce risque-là et comment est-ce qu'on en fait profiter une personne qui est euh, au fin fond du Mozambique, par exemple et là, c'est des centaines de milliers de personnes. Et là, c'est typiquement un, une, un nouveau moyen de soutien familial qui est très fléché vers un enjeu qui est clé, qui est la santé des proches. L'immense majorité des personnes que l'on soutient, c'est les parents qui sont vieillissants, forcément. Euh, et donc, euh, l'enjeu d'être certain qu'ils euh, peuvent avoir une visite médicale quand il y a un problème, que quand ils ont besoin d'une hospitalisation, ils ont un forfait hospitalisation qui, euh, qui fait qu'ils vont pouvoir être dans de bonnes conditions. Euh, que potentiellement euh, on a également un certain nombre de frais, en eux-mêmes de frais médicaux qui eux-mêmes sont remboursés, etc. C'est déjà le jour et la nuit par rapport à la, par rapport à l'état actuel hein, de, 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 la, de, on va dire l'assistance sociale en, en, dans dans pays. Et c'est pour autant des risques qui s'ils sont appliqués sur des profils hein, de nos envoyeurs sont des risques très bien connus par les assureurs. Voilà donc typiquement une première, euh, une première suite, une première, euh, on va dire une deuxième pierre à notre, à notre vision un peu globale de services financiers. Euh, qui, sur lequel on travaille déjà aujourd'hui euh, en conception et, et qui, doit, euh, on va dire, qui doit se fondre dans notre organisation et faire qu'on ne perd pas non plus de focus sur notre cœur de métier aujourd'hui. Hmm.
0: Donc en fait, votre vision à long terme, c'est vraiment de créer un hub de services financiers euh, autour du soutien euh, familial euh,
1: Exactement. Ouais. Ouais. En fait, le, notre marché, ce n'est pas le marché du transfert d'argent, c'est le, le soutien familial. Et en fait, le soutien, il peut prendre des formes financières, il peut prendre des formes de services euh, qui vont, euh, qui vont, euh, on va dire faciliter la vie de la personne qui le reçoit. Euh, et en fait, à partir du moment où on se dit que le paradigme c'est le soutien, on peut imaginer plein d'autres choses derrière. Donc euh, la route est encore très longue, mais euh, mais euh, voilà, c'est un peu ça le, c'est un petit peu ça la direction.
0: Et, et dans ces perspectives-là, parce que quand même, on sait que les services financiers sont quand même très réglementés. Est-ce que vous, il n'y a pas des enjeux parce qu'en plus vous faites des, enfin, vous avez une activité qui de fait est internationale, quoi. Oui. Euh, Est-ce que vous n'avez pas des enjeux particuliers Enfin, comment ça se passe en gros au niveau réglementaire de votre côté
1: C'est une, une très bonne question et ça a été une, de, une, enfin, une interrogation du premier jour. Euh, et on avait en fait deux chemins qui s'offraient à nous. Et un premier chemin qui était de dire, on reste en sous-marin pendant deux ans et on attend d'avoir un agrément pour commencer à travailler et à tester nos idées, ou on trouvait euh, le moyen de se mettre euh, sur les bons maillons de la chaîne de valeur qui ne nécessitaient pas de prendre nous-mêmes un agrément. Euh, et c'est plutôt ça qu'on a fait, et ça tombait bien, puisque ces maillons de chaîne de valeur, c'était ceux qu'on connaissait très bien en tant qu'ancien de Google, c'est l'acquisition de clients, le parcours d'un utilisateur sur un site web, le repeat, la rétention, etc. Euh, et en fait, on a agi dans un premier temps en tant qu'agent d'établissement régulé, qui ont bien voulu travailler avec nous et, et du coup construire cette, cette relation de confiance et nous prêter leur chapeau réglementaire. Et ça nous a permis de tester des choses, ça nous a permis de grandir, ça nous a permis de, également de connaître mieux ce marché, puisque on n'est enfin, ni Jonathan, ni Jean-Baptiste, ni moi ne sommes clients de ce type de service, donc il a fallu aussi comprendre très bien ce marché. Mais évidemment, c'est une, une configuration qui a ses limites au bout d'un moment. Euh, puisqu'il euh, y a des enjeux de, de comment est-ce que l'on est scale dans d'autres pays quand on a des partenaires qui ne sont pas régulés dans ces pays comment est-ce qu'on s'assure que notre rythme le rythme qu'on essaye de s'imposer en termes de croissance est cohérent avec le rythme de croissance des établissements régulés avec lesquels on travaille qui n'ont pas forcément euh, euh, non plus envie d'aller sur tel marché de se réguler à tel endroit etc et quand on développe une, une galaxie de services différents et que l'on ne le fait pas sous le même agrément en fait, dans la pratique, aux yeux du régulateur, on ne sert pas les mêmes clients. Et donc, euh, acquérir un client en transfert d'argent et ensuite le multi-équiper sur de l'assurance, ben ça, c'est possible que si on a nous-mêmes notre propre agrément, puisque, aux yeux du régulateur, c'est un seul et même client qui devient propriétaire de plusieurs produits. Donc, tout ça mis ensemble fait que, euh, assez, tôt, euh, enfin, assez tôt, on, on s'est dit que le, le, la suite logique était de prendre un agrément nous-mêmes. On a commencé à travailler sur ce sujet-là depuis quelques mois, euh, et on est en discussion avec la CPR pour un, pour un agrément d'établissement de paiement euh, qui va nous doter de la possibilité euh, bah déjà d'effectuer de, de, ce service de transfert d'argent de manière beaucoup plus autonome qu'aujourd'hui, de manière homogène sur tous nos marchés puisqu'on est présent en France, en Espagne, en Italie et au Royaume-Uni et euh, depuis que nos amis anglais euh, ont filé à l'anglaise, euh, il n'y a plus d'homogénéité réglementaire donc il faut, euh, il, faut, euh, il faut retravailler ça aussi. Bref, donc, euh, c'est la suite logique pour nous. Euh, D'un point de vue purement euh, corporate, c'est un actif aussi énorme pour la société que d'avoir euh, cet agrément. Donc, euh, tout pointe vers cette direction. Euh, et en fait, euh, un, on va dire que c'est une montagne qui fait un peu peur à franchir au début quand on n'a pas, euh, quand on ne met pas le nez dedans. Et en fait, il euh, y a énormément de bon sens et énormément de, on va dire, de passages, d'obstacles de, de, à franchir pour y arriver, mais qui sont en fait des obstacles tout simplement de formalisation d'une entreprise. Et du coup, c'est une démarche logique quand on veut passer d'une petite structure un peu artisanale, grosso modo de copains qui bossent dans un garage, euh, à une vraie entreprise professionnelle, processée, avec des contrôles, avec euh, des garde-fous et avec, des, on va dire, des, une, une pérennité, une confiance qu'on peut assurer euh, à la fois dans nos partenaires et aussi dans nos clients.
0: Oui, donc en fait, que des choses qui, de toute façon, sont nécessaires pour bien gérer son entreprise, quoi.
1: De toute façon, voilà, ça, ça, on va dire, ça assainit la gestion quoi qu'il arrive. Euh, donc, C'est un moyen d'assainir, ce pas la finalité, mais c'est une occasion de le faire. Et, et après, bah, le régulateur, c est, c est, on, on l'appelle parfois le, le gendarme de la finance, mais c'est pas un gendarme au sens où, où il n'attend pas que l'on fasse une erreur, c'est plutôt un partenaire avec lequel on, on va devoir comprendre quelles sont les règles dans lesquelles on s'inscrit et Charge à nous derrière d'optimiser de, la bonne façon de fonctionner dans le cadre de ces règles. Et puis de la même façon, ce régulateur il est aussi à l'écoute euh, et il est euh, de toute façon obligé d'évoluer avec les mesures, euh, avec l'évolution de la technologie. Euh, la vérification d'identité, c'est un exemple très parfait pour ça. Euh, la façon de vérifier une identité il y a cinq ans et celle de vérifier une identité aujourd'hui est complètement différente et le régulateur il doit s'adapter à ça aussi.
0: Oui, complètement. Super, merci pour, euh, pour ce retour. Euh, on arrive à la fin euh, de notre discussion. J'ai euh, quelques dernières questions pour toi, mais qui vont être plutôt euh, euh, sur des recommandations. Mais avant ça, euh, je serais assez curieuse de savoir, euh, donc cinq ans après, euh, quelles sont les leçons toi, que tu tires euh, de, de cette expérience entrepreneuriale euh, et, et qu'est-ce qui continue à te motiver euh, tous les jours pour, pour votre entreprise euh...
1: Alors, le... il y a une première leçon qui, je pense, est assez importante et qui, qui pour le coup, n'est euh, pas du tout liée au secteur de la finance ou quoi, c'est plus euh, une aventure d'entrepreneur. Euh, c'est que euh, on a, euh, quand on est entrepreneur, on entend beaucoup, on, on évidemment, on se documente beaucoup sur le secteur, sur, euh, sur les autres success stories qu'on a autour de nous, etc. Euh, et en fait, c'est très facile d'avoir l'impression que la réussite est facile euh, parce qu'on voit beaucoup de gens autour de nous qui réussissent beaucoup. Et, euh, et en témoignent les, les innombrables case studies que l'on peut lire sur des façons de hacker la croissance ou ce genre de choses, ça, ça n'existe pas. Euh, la seule chose qui existe, c'est du travail, c'est tout. Et en fait, euh, ça vient pas tout seul, il n'y a pas de coup de maguette magique qui fait que d'un coup d'un seul, on décolle. C'est juste du travail euh, au quotidien, c'est du travail euh, sans relâche et de, et de l'endurance et de la résistance euh, à l'effort. Donc... Euh, un entrepreneur doit s'attendre à ça et, euh, et la belle histoire montrée dans un case study ou dans une interview qui explique que tout a été facile et que tout, tout s'est bien passé c'est souvent il y a un envers du décor qui est bien radicalement différent donc ça c'est une c'est plutôt un élément de rassurance pour les entrepreneurs qui, qui ont l'impression de, de, de mettre du temps à, à avancer, à décoller et, et qui ont l'impression que leur travail est dur faut il faut qu'ils se rassurent, c'est le cas pour tout le monde même si on ne veut pas forcément se l'avouer euh, ça c'est peut-être une leçon euh, voilà, un peu, qui était assez intéressante à apprendre et qu'est-ce qui nous motive au quotidien bah, alors, il y a deux choses, il y a une chose assez égoïste qui est l'équipe hein, euh, euh, puisque on travaille, on est une petite équipe hein, comme je disais et, et on, a, on a la chance de c'est aussi ça le, le bonheur d'être entrepreneur, c'est qu'on a la chance de choisir avec qui on travaille euh, et, euh, et travailler avec une équipe d'une grosse vingtaine de personnes qu'on a choisi euh, et qu'on a choisi pour des qualités qui nous parlent euh, et qui fait qu'il n'y a pas une personne dans l'équipe où on se dit ce matin, j'ai pas envie de bosser avec lui. Euh, en fait, euh, alors que ça arrive dans toutes les autres boîtes, euh, ça, ça c'est évidemment un motivateur énorme. Mais, mais c'est un motivateur très, très, on va dire égoïste et personnel. Non, après la motivation évidente, c'est le fait de se dire qu'on œuvre à un, à un projet qui a un impact sociétal, sociétal très fort. Euh, on sait que euh, on a, alors pas tout à fait des millions encore, mais bientôt, euh, de familles euh, en Afrique, en Asie, en Amérique latine qui pour beaucoup d'entre elles dépendent des transferts qui se passent par nos tuyaux. Donc, euh, on a euh, des verbatim clients tous les jours sur les cas d'usage de nos transferts. C'est euh, touchant, il euh, n'y en a pas un, ça fait cinq ans que j'en entends et ça fait cinq ans que je les trouve tous plus touchants les uns que les autres. Euh, ça, voilà, ça, 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 déjà, ça donne une humilité énorme et puis surtout, ça, voilà, ça, ça, c'est le, le, le petit coup de, de carburant complémentaire quand on est un peu fatigué. Quoi. Ça change tout.
0: Parfait. J'ai deux dernières questions qui sont plus des, des recommandations de ta part pour nos auditeurs et auditrices. Euh, D'abord, est-ce qu'il y a des podcasts, newsletters, enfin, des ressources, quoi, des, des livres que tu apprécies particulièrement que tu aimerais recommander Ça peut être business, ça euh, peut être pas business. Hein.
1: Euh, alors, c'est... Euh, je, je, je fais peut-être partie de... Je suis peut-être une, une espèce rare, mais je lis très, très peu de livres business. Euh, je, je préfère m'en remettre à, à, mon, à mon jugement sur beaucoup de sujets euh, business. Euh, en revanche, une lecture que je conseillerais, euh, que je conseille à tout le monde, parce que c'est un, un très beau pont entre le business et, le, et la société, euh, c'est le Monde sans fin de Jean-Marc Jancovici, euh, qui, a, euh, qui euh, démontre. Euh, on va dire les limites d'un certain nombre de d'un certain nombre de directions dans lesquelles la société est allée et, euh, et il n'y a que le monde de l'entreprise qui peut aujourd'hui être l'acteur qui permet d'en qui permet d'en sortir. Donc euh, lecture on va dire euh, simple, accessible et très intéressante. Euh, et puis euh, non sinon je je recommanderais euh, euh, beaucoup de lectures qui n'ont rien à voir en fait euh, des lectures de d'évasion parce que je pense que c'est très facile en tant qu'entrepreneur de d'avoir une charge mentale 24 heures sur 24 sur ces sujets et qu'en fait quand on lit un livre je pense que c'est précisément pour s'en évader. Donc, euh, Lise, je vous recommande plutôt de lire euh, les choses qui vous plaisent, euh, des choses futiles. Euh, C'est, je pense, beaucoup mieux pour votre santé mentale.
0: <rire> je, je suis assez d'accord avec toi. Et euh, dernière question, est-ce qu'il y a une FinTech ou un entrepreneur, une entrepreneuse de la FinTech qui t'inspire particulièrement et, et pourquoi
1: euh, bon, je, je pense que beaucoup d'entrepreneurs ont des, ont, des euh, ont des trajectoires professionnelles qui sont inspirantes sur plein d'aspects. Euh, donc, je n'ai pas de nom spécifique à donner. En revanche, il y a, y a deux FinTech que je mettrai en avant euh, euh, comme modèle à suivre, je pense, pour beaucoup d'entre nous. Euh, le premier, la première qui est dans mon secteur, euh, qui est Wise, donc euh, euh, ancien TransferWise, euh, qui a su redépoussiérer alors c'est très proche de ce qu'on fait hein, c'est du, du transfert international mais du virement bancaire euh, qui a su dépoussiérer quelque chose qui était, euh, qui était euh, vieux, comme, vieux comme le monde euh, et, euh, et le faire surtout de la bonne façon, c'est à dire en étant rentable au bout d'un moment on oublie, on oublie trop souvent euh, que in fine euh, ce qui va compter c'est ce qu'on va pouvoir pérenniser son activité en étant rentable et eux ils le font très bien et euh, je pense une fintech dont la qui peut être une masterclass de croissance, de structuration et de et de capacité à, à dérouler un plan à une vitesse affolante c'est comptes euh, qui a voilà, qui a je pense franchi l'ensemble des obstacles qu'ils soient business, people, réglementaire avec une aisance déconcertante et donc ce sont des c'est effectivement des des, des exemples à suivre sur beaucoup d'aspects.
0: Et comme tu disais tout à l'heure euh, qu'on avait l'habitude de, de penser que tout était allé, euh, de voir que la, la belle histoire, entre guillemets, pour avoir euh, vu Conto quand il y avait moins de 20 salariés, euh, je me permets de préciser que le Conto de 2017 n'est pas le Conto d'aujourd'hui. Et donc, euh, voilà, euh, ils ont eu effectivement une super croissance, mais que euh, ça a demandé aussi euh, beaucoup d'efforts, bah, comme tu disais. Ce... Et, et il y a eu euh, aussi plein de choses euh, sur le chemin. Quoi.
1: Ouais, ah non, Oui. Un... Pour moi, c'est un exemple de... De, oui, de difficultés surmontées euh, mais dans, parce que les difficultés viennent de toute façon et la question c'est comment on enjambe ces difficultés-là en tout cas de, de l'extérieur et, et très indirectement de l'intérieur puisque Jonathan, mon associé connaît, connaît Steve et Alexandre euh, on a pu constater à quel point ils étaient redoutablement efficaces dans leur façon de faire
0: C'est clair que niveau exécution en revanche ça a été... Euh... Proche de la perfection, je dirais. Euh, mm. Merci beaucoup,
1: Raphaël. Ben, merci, Annelle.
0: Vous êtes arrivés au bout de l'épisode de Fintech de cette semaine. Merci pour votre écoute. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec une ou deux personnes de votre connaissance et éventuellement à nous laisser un commentaire et une note sur les App Store. Merci beaucoup. À la semaine prochaine.